0: Политики предложили запретить детей как источник деструктивного поведения. Эксперт назвал газды в США тоталитарной сектой. Илон Маск решил усыновить Рогозина. Верующие считают, что в появлении обезьяни сповиноват Чарльз Дарвин. Долго ты еще будешь читать эту ерунду? Послушай лучше неправильные новости от неправильных экспертов. Ежемесячный обзор самых важных и отмороженных новостей из мира и религий, сект, экстремизма и науки.
1: Всем привет! И это опять неправильные новости от неправильных экспертов. За апрель вышло достаточно много новостей, и сегодня мы, ведущий Михаил Вершинин, социальный психолог и консультант по выводу людей из сектора радикальных организаций, мой коллега Сергей Брезихин, социолог, который очень много работает с чиновниками и общественными организациями, выстраивая профилактические работы с группами риска из радикальных сообществ, расскажет вам нового, свежего трешака из мира сектора, религии,
0: законодательства,
1: науки и
0: иногда чуть-чуть политики. Всем привет. Одна из новостей сегодня будет касаться того, что предложили запретить трэш-стримы. Я надеюсь, что наши трэш-новости никто не запретит.
1: Но чтобы это произошло чуть попозже, давайте послушаем дисклеймер для
0: товарища майора. Дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнение ведущих носит субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и вашей вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей религиозной картине мира. Во время передачи обсуждаются запрещенные в РФ организации, свидетели Иеговы и Аум Синрикё, запрещенные социальные сети и другие деструктивные практики. Если вам нет 18 лет, то этот выпуск точно не для вас. И начинаем мы традиционно с самых интересных отечественных новостей. И первая новость, которая довольно сильно возбудила православную не только общественность, это новость о лишении Андрея Кураева сана. Эта история, на самом деле, длится довольно давно, еще два года назад его патриарх решил лишить этого сана, но дал, так сказать, время на перевоспитание. И вот спустя два года было заявлено, что лучше не стало. Андрей Кураев не изменился, поэтому его окончательно сана лишили.
1: Да, это возмутило не только общественность какую-то, но и неправильный эксперт Лариса Астахова у себя во ВКонтакте написала достаточно интересный пост про Андрея Кураева и ее опыт с ним взаимодействия. Я к Кураеву отношусь по-разному. То есть, с одной стороны, действительно такая интересная, популярная фигура. Но я перестал его уважать как эксперта после двух вещей. Первое, когда он выпустил книжку «Как от относиться к мусульманам после Беслана. По тексту этой книги вообще его можно, как говорится, посадить, где он просто там разжигает очень жестко по отношению к исламу. А вторая вещь – это когда умер патриарх, он стал обсуждать разные конспирологические теории, что патриарх умер, и чтобы пресечь там историю, по что его убил какой-то киллер, он рассказал, что патриарх умер в уборной. Это, конечно, меня тоже расстроило. Также в апреле расстроилась Чехия, которая внесла в национальный санкционный список патриарха Московского и всей Руси Кирилла. Решение принято по предложению главы чешского МИДа Яна Липавского. Но ну, я думаю, это какие-то местные терки в Чехии между теми, кто поддерживает Россию и теми, кто ее не поддерживает.
0: Ну, вообще сейчас в современном мире модно запрещать, обижаться, санкционировать друг друга, поэтому это нормально. А вот РПЦ, в свою очередь, предложила запретить на законодательном уровне Использования образа человека и его речи для искусственного интеллекта. С таким оригинальным предложением выступил Ирей Федор Лукьянов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Ну, посмотрим, какой образ
1: выберут и как законодательно будут это все ограничивать. Меня в данном случае больше интересует, чем закончится забастовка сценаристов в США, которая частично связана именно с искусственным интеллектом. То есть они требуют запретить компаниям использовать возможности этой технологии для
0: написания сценариев. И посмотрим, получится или нет. Вот были бы мы конспирологами, мы бы связали одно с другим. Предложение Патриаршей Комиссии и забастовку в США. Нет ли здесь таинственных? связи.
1: Да, но есть другая патриаршая комиссия. Она та
0: же самая, Михаил, я вам хуже скажу.
1: Тот самый Федор Лукьянов, отец Федор, да, предложили создать этический кодекс российского педагога. Он поможет учителям решать конфликты и повысит качество образования. Любые такие документы, которые призывают быть более и этически оправданными и осознанными по отношению к детям, это хорошая инициатива, но тут возникает вопрос, что школа у нас светская, и как быть по поводу духовных ценностей других традиционных религий, которые могут чуть-чуть отличаться и предлагать педагогу другие решения. Не знаю, что
0: из этого получится. Ну и самое главное, всегда вызывает сомнение, что принятие еще одного кодекса, регламента, документа спасет мир. Наверное, это не совсем так, но тем не менее. А вот интересная статья вышла в издании «Дейли Шторм», которая была заглавлена «В РПЦ не увидели греха в употреблении червей». На самом деле статья касалась того, что европейские агентства по безопасности продуктов питания признали желтых мучных червей пригодными для употребления в пищу, и когда опросили православных священников и богословов, те, соответственно, высказали мнение относительно того, что в православии, в общем-то, нет по большому счету пищевых запретов, поэтому и такое можно употреблять при особом желании. Но вот подача в названии статьи, конечно, такая кликбейтная сто процентов. Хайп,
1: хайп. Но на самом деле наши православные батюшки правы, они, скорее всего понимает, что будущее как-то не за горами, еды на всех не хватит, люди плодятся, и, конечно, скоро всякие вот эти растительные белки станут частью нашего рациона, в том числе там, жареные кузнечики. А Эльвира Набиуллина заявила, что российские банки должны взять на себя ответственность за действия финансовых мошенников. Я ее как бы поддерживаю в этом тезисе, потому что в последние несколько кризисов и экономических, в том числе в нашей стране, банкам дают хороший профилактирование Конференции, они вытягивают, они зарабатывают, они остаются в прибыли, в отличие от своих вкладчиков. И очень часто, когда к ним обращаются обманутые вкладчики, которых с помощью социальной инженерии наши не братья лишают денег, то банки говорят, мы здесь ни при чем, это ваша проблема.
0: На самом деле нельзя не согласиться с Эльвирой Набиульной, что ситуацию надо менять, потому что очевидно, что простые люди не должны оставаться один на один с мошенниками. Каким-то образом банки тоже должны помогать, В этой ситуации. А вот в США глава Microsoft Брэд Смит заявил, что российские спецслужбы и ЧВК Вагнер пытаются внедриться в геймерские сообщества через известную платформу Discord. Ну, можно было бы считать это одним из проявлений теории заговора, если бы в этом месяце как раз нас не обошел информационное пространство-скандал, связанный с утечкой секретных американских документов, которая как раз-таки, судя по всему, произошла через геймерское сообщество и Дискорд.
1: Ну да, и везде русский след должен быть. Хотя на самом деле Дискорд, Twitch – это место больше для неофашистских организаций, которые там координируют свои хейтрейды и ищут среди радикализированной молодежи, которые играют в определенные игры, как бы, сочувствующие. У нас пошла тема в России про инфо-цыган. Налоговая взялась вообще за инфо-цыган, стала их душить. И самый большой скандал – это не Лерчик, девушка из-под Тольятти, с какими-то несчастными 300 миллионами рублей долгов, а Блиновская, которую арестовали, когда она в тапочках на Майбахе пыталась выехать через Белоруссию. Претензии к ней на 1 миллиард рублей. Сейчас, соответственно, к инфо-цыганам большое внимание. Вышел подсчет, сколько они заработали в 2022 году. Посчитали, что 9 наиболее успешных инфо-цыган заработали 4 миллиарда рублей. Причем 1 миллиард из них заработала Валерия Чекалина. Ну, я думаю, все это достаточно поверхностно и на коленке. Я имею в виду подсчет.
0: Ну, что ж, можно сказать, государство денег становится меньше, оно начинает искать новые источники пополнения бюджета. Ну, а инфо-цыгане сам Бог велел их использовать в этих целях, поскольку, ну, это люди, которые, по сути дела, обманывают наших сограждан и зарабатывают на этом большие-большие деньги. Можно и поделиться с государством. Они
1: зарабатывают, к сожалению, в рамках того законодательства, которое существует, дырявое и все остальное, но нарушают законодательство по уплате налогов. Поэтому начнем с налогов, а может быть потом все-таки Министерство образования и ряд других ведомств проснутся и чуть-чуть отрегулируют оказание вот этих консалтинговых и всяких услуг. Марафоны.
0: Да, но вот видите, люди зарабатывают, а многие россияне хотели бы тоже начать и научиться зарабатывать, и для этого используют известную игру «Монополию». Но, к сожалению, она закончилась. Производитель игры прекратил поставки на российский рынок, и вот уже многие магазины столкнулись с дефицитом и распродают последние запасы прошлого года.
1: Ну, нам, кто родился при СССР и вырос, мы помним рисованные монополии, создание всяких карточек, и я думаю, как сейчас неожиданно на территории Новороссии стали печатать незарегистрированные, вручную переведенные книги, которые официально не выходят в нашей стране, и я про новую книжку про Гарри Поттера, то с монополией тоже придумают, что будет выходить какая-нибудь реплика, либо параллельный импорт.
0: Ну да, реплик уже много, здесь это это просто раскрученный бренд, но я думаю, что выход точно найдется. А мы переходим плавно к нашей второй рубрике «Суды и криминал». И первая новость касается преследования запрещенной в Российской Федерации религиозной организации, террористической организации Ум РИКЕ. Было заведено дело о финансировании терроризма на главаря этой организации в России и на 8 его соратников. Что интересно, сам этот главарь сейчас отбывает наказание в исправительной колонии в Рязанской области, а другие фигуранты уже уехали за границу и объявлены в розыск.
1: Суд признал Ильназа Голявиева, устроившего стрельбу в казанской школе в мае 21 года, виновным в убийстве девяти человек и приговорил его к пожизненному сроку. Что немного удивляет, не в смысле такой суровый приговор, он заслуженный абсолютно, а то, что у Ильназа были явные психологические проблемы и несколько экспертизм говорили, что они носят какой-то там биологический характер, связанный с его здоровьем. По идее, его должны были упечь в психушку. Ну, не знаю.
0: Ну да, там это спорное достаточно дело, когда была проведена, с одной стороны, экспертиза в институте имени Сербского, весьма квалифицированная, и он был признан невменяемым, а затем была проведена повторная экспертиза, причем уже не психиатрическая, насколько я понимаю, а слегка другого толка, и там пытались доказать, что он был вменяем и, соответственно, сторонником соответствующей идеологии. На мой взгляд, одно другого не отменяет, ты можешь быть невменяемым, и сторонникам идеологии, но, наверное, суду в данном случае виднее. Так
1: чаще и бывает, что не в меняшки сторонники какой-либо идеологии. Верховный суд России отказал удовлетворить иск заключенного ислама Яндиева с просьбой отдать ему игру Тетрис. Посчитали, что вот эта маленькая коробочка с черно-белым экраном, где вот это все пиликает и в линии выстраивается, это электронный носитель информации, поэтому его нельзя использовать.
0: Ну, в целом, наверное, это действительно электронный носитель информации, ну и тюрьма – не лучшее место для того, чтобы играть в Тетрис. При этом Верховный суд подсчитал, сколько же у нас выносится оправдательных приговоров, и статистика крайне-крайне печальная. На 300 приговоров в России приходился лишь один оправдательный.
1: ФСБ, работайте, братья, пресекла работу про украинских мошеннических колл-центров в Москве. Это вот как раз тот вариант, когда тебя ищут, прячься поближе к тем, кто тебя ищет. В Москве накрыли несколько колл-центров, где сотрудники занимались обманом и похищали деньги у российских иностранных граждан, а собственники средства обналичили, конвертировали и через крипту загоняли в Украину. Я не знаю, что будет с простыми вот этими сотрудниками служб безопасности, которые трудились в этом колл-центре, но руководство, которое перегоняла деньги на Украину, получит, я думаю, от 20 и выше. Потому что сюда накладывается и финансирование терроризма, и других новых статей и законов, которые были приняты из СВО.
0: А в Москве суд арестовал пастора из Челябинска по делу о возобновлении и продолжении деятельности запрещенной религиозной организации «Новое поколение». Эта организация признана нежелательной в нашей стране. Кто не знает, это довольно интересная организация, создана так называемым апостолом Алексеем Ледяевым, который находится в настоящее время в Риге, проживает довольно давно в России. Ему запрещен въезд и, соответственно... Некоторые отделения этой организации до последнего времени еще сохранялись в нашей стране, несмотря на то, что организация, еще раз повторю, признана нежелательной. Кстати, недавно развернулся большой скандал, связанный с тем, что Ледяев практически заявил об отречении от своего движения украинского отделения за то, что оно не соблюдает его принципы и решения. Да,
1: причем там украинское его отделение было где-то в 10 или 20 раз больше, чем его основное. И они просто как бы сказали, ну хорошо, мы без вас. А число людей, осужденных за применение насилия к представителям власти, стало максимальным за последние 6 лет и пробило прошлогодний рекорд. Значит, всего по статье 318 уголовного кодекса в прошлом году осудили 8261 человека. Против 7520 в 2021 году. И, как мы говорили, суды сейчас работают, как и раньше, достаточно жестко, выписывают вот эти все статьи. Уже есть постановление суда, что критика действующих чиновников в интернете подпадает под статью К. Это Верховный суд недавно разъяснил. Поэтому, когда вы говорите, что представители власти очень плохо работают, вы можете получить уголовную статью. То есть критика должна быть неоскорбительной.
0: Уважайте друг друга и наших чиновников. А в Японии арестовали трех суши-террористов, которые облизывали общественные булочки с соевым соусом и трогали чужие суши. Эти отвратительные люди оказались молодыми достаточно людьми. Двое парней, 21 и 19 лет, и 15-летняя девушка. Все безработные и без определенного места жительства.
1: Очень радует, потому что изначально эту новость подавали, что чуть ли не целая сеть вот этих суши-террористов, которые делают это постоянно, а это просто маленькая ячейка, условно говоря, из трех придурков, которые облизывали чужую еду. Теперь они будут лизать что-то другое. У кого-то, возможно.
0: Ну что ж, если им так нравится это делать, почему бы и нет? А вот интересная новость пришла из Уссурийского края. Там таможенники обнаружили 1179 чебурашек. В багаже пассажира автобуса, который следовал из Китая. Вот эта вот контрабанда чебурашек, безусловно, крайне опасно для нашей страны. Я думаю, что совершенно верно сделали, что его арестовали.
1: Но вы представляете, если в фильме, который собрал там более 6 миллиардов рублей, если не ошибаюсь, уже начали продолжение его снимать, чебурашка ел сколько апельсинов, то вот эти 1179 сколько сожрут. Это же апельсинов для простых россиян не хватит.
0: Совершенно верно. Так держать нужно остановить нашествие чебурашек. Ну а теперь новости из других стран, касающиеся, тем не менее, криминала и судов. Полиция Нью-Йорка вновь пытается начать пользоваться рабопсами Digidog компании Boston Dynamic. Робот, который управляется дистанционно, и может применяться в ситуациях опасных для обычных полицейских. Например, при захвате заложников, скоро поступит на службу полиции Нью-Йорка.
1: Причем это у них второй заход. Первый был 3 или 4 года назад, и общественность возмущалась. Вот что за хотите, чтобы мы были цифровыми рабами, и полиция откатила то решение. А теперь нормально. Много русских шпионов, и за ними нужно следить. В фариде школьная учительница привлечена к суду за организацию среди учащихся тайного бойцовского клуба. И первое правило у них было не ни орать, не визжать и никаких телефонов. Учительница решила резвиться и заставляла шестиклассниц драться во время урока в классе. И она при этом присутствовала и давала указания, кому как кого бить, не шуметь и за волосы не таскать.
0: А во Флориде же уволили учителя психологии, который применял своеобразный метод. Он просил учеников написать собственные некрологии на случай стрельбы в школе. Сам при этом он считает, что ничего плохого не делал. Ну, вот такой психолог от бога.
1: Ну, посмотрим, что он теперь напишет про себя в резюме, будет ли там эпитафия какая-то. Прокурор Мэриленда Ленда обвинил духовенство Балтимора в сексуальном насилии над 600 детьми. Расследование началось в 2018 году и захватило период с 40-х до 2002 года. Прокуратура опубликовала список из 156 пунктов с именами обвиняемых. Некоторые из них были скрыты по решению суда. И большая часть этих обвиняемых это представители духовенства. Также в перечне фигурируют и другие сотрудники католической епархии Балтимора конечно, плохо. Такие расследования будут постоянно всплывать. Обычно они всплывают в Англии, в Шотландии, в Ирландии. Там это наносило массовый характер. Хоть там и доминирует англиканская церковь. Но в США это тоже ну, это как в одной из книг Слава Жижика было написано, что пока не будет решен вопрос целебата в католической церкви, к сожалению, сексуальное насилие будет встречаться.
0: Да, ну, радует, что сам архиепископ Балтимора принес извинения за подобное злоупотребление и признал, в общем-то, правоту прокурора. А мы переходим к следующей рубрике «Опросы и исследования». И небезызвестная социологическая организация ФОМ провела опрос, который показал, что 80% россиян не соблюдают в этом году Великий пост. В принципе, кого-то может шокировать эта цифра, но регулярные опросы показывают, что вот примерно как раз-таки 20% наших с вами сограждан более-менее придерживаются хотя бы каких-то религиозных ритуалов, религиозных атрибутов и так далее. А остальные просто причисляют себя к православию в качестве такого культурного элемента.
1: Ну, вот у меня жена как раз погрузилась в этот великий пост на такой... Там есть разные уровни этого голодания, вот она по-самому жесткому и чувствует себя очень хорошо, и это очень понравилось, это у нее первый такой опыт был. Другое исследование, которое затронуло учащихся 14 по 18 лет, и другую группу с 19 по 35 лет, так называемая молодежь. Хотя ООН наконец-то подвинула, что считать молодежью, и теперь это до 45 лет. Так что, Сергей, я опять молодежь. И вот эти две группы по исследованию не считают главной ценностью общественное признание и счастье других. И меньше ценят религию. Это показал ежегодный мониторинг ценностных ориентаций современной молодежи за 2022 год.
0: Ну, кстати, Схожее исследование проводилось по всем россиянам, которое показало, что россияне по-прежнему ставят интересы народа выше интереса отдельной личности, но при этом ситуация постепенно меняется. И в 2022 году уже 20% опрошенных предпочитают личные интересы общественным. «Капитализм и
1: вестернизация, духовные скрепы ржавеют». Российские врачи составили рейтинг прививок, от которых отказываются родители. Чаще всего родители боятся АКДС (общей вакцины от коклюша, дифтерии, столбняка). врачей готовы уделять время на разъяснение пользы прививок, однако только в 10% случаев им удается переубедить родителей. Но я напомню про антиваксеров ядро российских антиваксеров российские врачи. И Я думаю, то, что мы сейчас получаем с вами эпидемии кори, да, там в МГУ целый корпус закрыли, в ряде вузов все ушли на удаленку, и это не из-за ковида, как раз это консервативность и негативная популяризация прививок вивок стороны врачебного сообщества.
0: Да, и вот мы в последнее время постоянно обсуждаем в новостных наших выпусках новости про нейросети, поэтому очень актуальный и интересный опрос, на который мы обратили внимание и хотим вам представить его результат. Согласно этому опросу, который исследовал, кому же люди готовы доверить регулирование деятельности искусственного интеллекта, он показал, что то на самом деле меньше всего веры у людей в правительство и технологические компании. Вот не верят они, что эти институты способны регулировать развитие деятельности искусственного интеллекта. А лучше всего, по мнению опрошенных, это будут делать ученые. Именно университеты и Международные научно-исследовательские организации заняли первые два места. Далее мы переходим к рубрике «Новости законотворчества и государственных инициатив».
1: Путин подписал закон об установке диагноза «наркомания». Очень странно, что только сейчас.
0: На самом деле, меня тоже это слегка удивило, тем более, что, я так понимаю, диагноз алкоголизм у нас десятилетиями имеется, а вот наркомания почему-то нет, хотя у нас соответствующие есть организации, диспансеры и так далее. Но, тем не менее, наверное, это правильное решение. Кроме того, Владимир Путин предложил еще раз подумать над названием нового российского движения детей и молодежи, которое, напомню, сейчас называется «Движение первых». По его словам, старое название «Пионерия» отражает суть и не имеет никакой политической окраски. И вообще
1: надо помнить, что «Пионер» – это название пришло из Запада, и имеют под собой западные корни. Хотя мы больше знаем про скаутов, но есть и пионеры. И у запрещенных, кстати, свидетелей Еговы тоже есть понятие пионеры. Это у них специальные вербовщики.
0: Да. Ну вот Владимир Путин в этом месяце много чего интересного подписывал. В частности, был подписан закон об уголовной ответственности аж до 9 лет колонии за незаконный сбор краснокнижных растений и грибов. Ну, сразу стоит успокоить тех, кто любит заниматься тихой охотой. Если вы случайно соберете Краснокнижное растение или гриб, без цели, так сказать, его массовой сборы и продажи, то вам за это, скорее всего, ничего не будет. Поэтому здесь не стоит сильно волноваться. А стоит волноваться только тем, кто делает это целенаправленно и в больших масштабах.
1: И чтобы вы, когда собираете грибы, не курили вейпы, подписали закон, который ужесточил правила продажи вейпов. Запрет продажи подобных устройств, в том числе без никотиновых, несовершеннолетним. Это очень хор- хорошее решение, потому что я сам лично знаю истории, когда там 12-летним, 13-летним детям продают випы, и продавцы даже как бы не задумываются, это уже типа не табак.
0: А вот... Следующая инициатива на самом деле очень полезная, но вопрос, как она будет работать. Минпросвещение решило наконец-то отрегулировать вопрос количества педагогов-психологов в образовательных организациях и установить строгие нормативы, которые по логике вещей зависят от числа учащихся. В соответствии с проектом приказа в штатном расписании детских садов должен быть один педагог-психолог на 200 воспитанников, общеобразовательных организаций один на 300 школьников, колледжей и техников один на 500 а для обучающихся с ограниченными возможностями 1 на 30 учеников. Совершенно верная инициатива, возникает вопрос, насколько она осуществима в текущих возможностях бюджета образовательных организаций, будут ли выделены дополнительные деньги, будут ли выделены ли дополнительные места в тех же педвузов для обучения этих самых психологов, будут ли изменены программы, потому что просто установить норматив это еще ничего не значит.
1: Ну, зато теперь это будет все равно какая-то унификация, и в каждом регионе перестанут по-своему делать. Где-то они есть, где-то их нет, где-то это совмещение идет. Сейчас это фактически становится как бы такой же важный элемент, как директор школы, зауч, охранник, уборщица – школьный психолог.
0: А в России за организацию трэш-стримов с подростками предлагают сажать в тюрьму. Это предложил Совет Федерации. Собственно, эта новость весьма актуальна с учетом очередного ужасного убийства, которое произошло в Питере, где трэш-стример вместе с своей подругой убили ни в чем не повинную девушку-подростка в лесу ради того, чтобы получить хайп, видимо.
1: Запись, да, 16 лет парню, и, скорее всего, он тоже психически нездоровый.
0: А мы переходим к новостям регионов. С 1 мая нижегородцам будут платить по 2000 рублей за донос на пьяных водителей. Выплаты смогут получить россияне старше 18 лет и деньги придут в течение 10 рабочих дней на банковскую карту.
1: Начал удобно. Кого-нибудь угостил пивком и отбил затраты. Ну, это ужасно, конечно. Хотя посмотрим, будет это работать или нет. Суд обязал шумного жильца в Алтайском крае продать квартиру и переехать. Это вообще кажется впервые такой в россии ну я бы таких новостей вот первый раз встречаю потому что смогли соседи в суде доказать что в Барнауле каждую ночь он громко шумел кричал гремел слушал музыку У него постоянно драки там брань и в итоге они смогли дожать этого шумного товарища
0: да а вот тула идет своим путем Там казаки стали патрулировать фудкорты в торговых центрах и тех, кто без еды, просят уйти. Ну,
1: есть же шутка про прибалтов, до которых медленно что-то доходит. Возможно, в Туле прочитали новости про ЧВК «Аридан», которые были популярны несколько месяцев назад и решили защитить фудкорты от этих страшных «паучков».
0: Ну а мы переходим к нашему завершающему разделу «Что происходит в мире». И первая новость весьма мрачная и ужасная. В Кении нашли тела больше ста последователей культа, создатель которого проповедовал отказ от пищи. Лидером этого культа был кенийский пастор Пол Маккензи, и он объявил, что скоро грядет конец света, и поэтому его последователи должны голодать, пока не умрут, обещая им, что они смогут встретиться после этого с Исусом. Сам Маккензи, конечно же, как часто это бывает, голодать не. Не спешил, поэтому он остался жив и был задержан. И по его признанию число погибших может дойти до тысячи человек, что, конечно, ужасно.
1: Да, там продолжается экскумация и исследование тел, там оказались задушенные дети и много чего еще. Я думаю, мы потом сделаем какой-нибудь спецвыпуск про эту секту, потому что это очень интересная идеология, верования. Насколько я помню, в Австралии были люди, которые голодали, но ну, пытаясь кушать солнце, да, энергию солнца, чтобы с помощью этого развивать свое энергетическое тело и умирали от голода. Ну, вот морение голодом, я думаю, можно сделать про это спецвыпуск.
0: Я думаю, что да, тем более действительно это большая трагедия с большим числом погибших. А у Папа Римский продолжает вводить большие реформы в католической церкви и впервые разрешено женщинам голосовать на собрании епископов, а также привлекать выбранных людей из числа мирян.
1: Новый бум, что скоро изменится подход к получению психотерапевтической психологической помощи, что вот опять этот чат-бот с искусственным интеллектом будет заменять и отвечать на какие-то простые вещи. Ну, естественно, появились уже в Америке прототипы, где люди говорят, то что, неплохо и дешевле? Ну, я думаю, это какая-то смесь большого брата, где тебе будут говорить потерпи, съешь таблетку для настроения, вот тебе рецепт и спой, пожалуйста, гимн. Ну, ничего хорошего из этого не получится, потому что психотерапия – это все-таки люди. В России благодаря этому развиваются различные хорошие онлайн-сервисы с живыми людьми, которые помогают людям чинить протечки в своей крыше. Например, сервис Ясно есть, достаточно долго существует новый онлайн-сервис «Зигмунд Онлайн» привлек почти 2 миллиона долларов инвестиций. Сейчас, когда практически нету нормальных инвестиций, это... Хороший подход.
0: Согласен, согласен. Тем более онлайн-проект, проекты в области развития информационных технологий, они для нашей страны актуальны, востребованы, и хорошо, что они существуют. А католическая церковь получила новый скандал после того, как 50 англиканских священников вместе с своим епископом совершили мессу в папской базилике святого Иоанна Латеранского в Риме. Отдельные голоса в Риме назвали произошедшее кощунством и даже призвали переосветить базилику. Капитул собора выпустил специальное заявление, в котором выразил глубокое сожаление по поводу этого инцидента, который был вызван сбоем в общении. Вот такая странная формулировка в оправдании.
1: До церковных реформ Никона, патриарха, в России считалось, что если собака или иностранец заходит в церковь, то ее надо переосвещать.
0: Да, но вообще в Ватикане много чего происходит. И вот уже Ватикан отрекается от папской доктрины открытий, которая была в действии аж с 15 века. В ней благословлялась колонизация земель коренных народов. И соответственно сейчас наконец-то Папа Франциск решил отказаться вот от подобной доктрины, которая явно ущемляла права этих самых коренных народов.
1: А в Испании договорились об одинаковом налоговом режиме для всех конфессий. Раньше у некоторых религий были преференции.
0: Да, а вот премьер-министр Армении решил попробовать себя в роли теолога или даже пастора и заявил, что если у церкви плохие отношения с правительством, то у нее плохие отношения с Богом. Это он сказал в парламенте, сославшись на христианское видение вопроса.
1: Ну да, и поехал в Вашингтон проводить переговоры по поводу Чей Карабах. Причем, насколько я понимаю, он уже знает, что не их. В Новой Зеландии объявили детский конкурс по убийству кошек. Это какой-то ужас и бред. Типа много было кошек, и решили детей к этому подключить. И была негативная реакция, реакция общества, и сделали откат этого конкурса. Хотя удивительно, что у людей в голове какие опилки, с чем они перемешаны, что они думали, что такое может пройти на
0: я думаю, что это вызвано особыми традициями Новой Зеландии и Австралии, где сильны вот эти традиции охотников, поэтому здесь они подумали, что воспитывают юных охотников на диких животных, в частности кошек. Но тем не менее в 2023 году убийство кошек детьми выглядит крайне странно, особенно если это еще и конкурс.
1: А на демонстрацию в Торонто вышло полторы тысячи тибетцев в поддержку Давай-Ламы. Они считают, что так они посылают четкий сигнал консервативным СМИ, политическим троллям и Китаю о том, что не видят ничего негативного в игривом общении его святейшества с мальчиком. Это когда он высунул язык и попросил мальчика пососать свой язык. Это обсуждается очень хорошо. Китай врубил это на полную мощь для дискредитации Давай-Ламы. Я не очень хорошо разбираюсь в тибетских традициях, ну, кроме того, что у них считалось работорговля совершенно нормальным, и сифилис они считали, не нужно лечить. Возможно, сосать язык у взрослого дяди у них тоже считается нормальным. Но меня это напрягает. Ну что ж, как
0: говорится, культурные различия присутствуют, и здесь действительно мы не будем никого осуждать. А во Франции продолжаются изменения в религиозном составе населения, число практикующих мусульман превысило число практикующих католиков среди населения в возрасте от 18 до 59 лет. Пора учить арабский, чтобы увидеть Париж и... Да, ну не хотелось бы,
1: конечно. Кстати, вот в отличие от новозеландских охотников, в интернете хорошо завирусилось видео с алжирским имамом, и когда он читает проповедь, и на него залазит кот, и он на это никак не реагирует, и продолжает читать намаз. Все это достаточно очень мило, и появились десятки подобных видео, где показывают, как в исламе любят кошек, и особенно имамы. Непостановочные видео, то есть я несколько штук смотрел, Достаточно интересно.
0: Ну, на самом деле, это такая не первая история с этим связанная. Мы помним с вами Михаил, как террористическая организация ИГИЛ любила в качестве вот такого своего создания имиджа и образа выкладывать разных котиков, как они их любят, и с ними вот эти вот самые дяденьки с автоматами ласкаются и гладят их.
1: Вы только что просушивали скрытого поклонника Кураева.
0: Возможно, даже открытого. Андрей, я с тобой держись. А в США в качестве протеста многие люди вместо окрашивания яиц на Пасху стали красить клубни картофеля. Протестуют они против роста цен на яйца, которые выросли в цене аж на 55%. И кто-то уже предложил пасхальный картофель сделать настоящей традицией.
1: Не знают они русских шуток по поводу, какие яйца надо красить, когда вы протестуете против чего-то в в российских соцсетях был скандал, опубликовали из китайского города фотографию публичного общественного туалета, который был построен в виде храма Василия Блаженного. Начался скандал, обсуждение, и это как-то дошло до мэрии этого города, Суньвэньхэ, и они в итоге обнесли забором этот туалет и просят его как-то видоизменить.
0: И про Китай еще одна новость есть. Ватикан возмутился тем, что Китай в одностороннем порядке назначил епископа Шанхая. Это было сделано всего через 4 месяца после того, как Ватикан обвинил Китай в нарушении двустороннего соглашения о назначении епископов. То есть теперь китайские власти решили, что они не будут советоваться с Ватиканом при назначении вот этих самых священнослужителей.
1: Ну, а с другой стороны, вот это епископство Шанхая было вакантным в течение 10 лет, и, возможно, правительство Китая устало ждать назначения.
0: Да. Следующая новость довольно серьезная, которая как раз в преддверии 9 мая напоминает нам, за что воевала наша страна и наши граждане. На Иерусалимском кладбище погребальное общество Хевра Кадиша провело захоронение куска мыла, которое было произведено в годы Второй мировой войны из убитых евреев в концлагерях.
1: Ой, каких только новостей нету. Помните, мы где-то полгода назад рассказывали вам про судебный процесс ВОСЛа со свидетелями Еговы, которых правительственные чиновники обвинили в психологическом насилии над своими членами, которые решили покинуть культ. Ну, когда вам устраивают отказ в общении и так далее. Были суды, свидетели Еговы подавали апелляцию, но в итоге они Проиграли этот суд, они потеряли государственную регистрацию, теперь не получают никаких субсидий от правительства и должны оплатить судебные издержки, это более 20 тысяч евро, им запрещено проводить различные официальные ритуалы, но при этом можно исповедовать свою веру. В нашей стране они запрещены.
0: Напоминаем.
1: BBC опубликовала документальный фильм и серию статей про 18-месячное расследование секты, которые использует для своей упаковки коучинг. И они смогли показать, как вот эта организация захватывает жизни людей, разлучает их с любимыми и преследует своих критиков. Ну, базовый вообще набор любой деструктивной секты. Вообще коучинг как явление, оно быстро развивается и не только во всем мире, и в той же Великобритании. Сейчас в этой области на всю Британию около 100 тысяч человек трудятся, так называемых коучеров. Чтобы вы знали, это коучинг – это типа бизнес терапии да? то есть это типа а-ля терапевты или консультанты, которые обучены помогать людям примириться с трудным и травмирующим прошлым. Коучи говорят, что они больше фокусируются на будущем клиентов, но это все вызывает очень много вопросов, потому что часто это выливается «прошел двухмесячный курс, и ты коучер». И коучер начинает лезть в психологию и все те аспекты, ну, где нужна более профессиональная, даже не более, в разы профессиональная практика и образование.
0: Редактор А вот на Западе было проведено очень важное, как мне кажется, исследование. Какие методы могут сработать, когда мы работаем с людьми, вовлеченными в разные теории заговора? Как мы помним из предыдущих выпусков новостей, такие люди могут быть реально опасны, поскольку они настолько верят в эти теории, что готовы предпринимать в том числе какие-то насильственные действия, исходя из них. Так вот, исследование показало, что многие методы изменения убеждений здесь не работают, особенно те, которые включают прямое спаривание убеждений человека после того, как они уже укоренились. При этом наиболее многообещающим направлением является обучение людей критическому анализу информации, чтобы отличать псевдонауку от реальности. И было обнаружено, что даже обычная аналитическая подготовка, когда участникам эксперимента предлагали текст трудночитаемым шрифтом, и они должны были проанализировать, что же в этом тексте говорится — уже это снижает вероятность того, что люди поддадутся теориям заговора, потому что они имеют хотя бы начальную подготовку по анализу и аналитике. Ну и информационная прививка также может быть эффективной. В этой стратегии человеку, собственно, предлагаются контраргументы теории заговора вместе с предупреждением о том, что он может в данный момент подвергаться воздействию дезинформации. И, соответственно, он должен вначале ознакомиться с контраргументами, чем продолжать изучение вот этой самой теории заговора.
1: Я Могу сказать, что это очень похоже на базовый подход работы методом информирования по выводу людей из сект. Это вот один из моих любимых подходов. И это подтверждение базового тезиса, который я тоже говорю, и мои коллеги-исследователи тоже об этом говорят. Что наличие критической информации и подталкивание человека к ней, на, вот читая здесь все написано, не работает. Да, это. Потому что нужно упаковать эту критическую информацию, чтобы человек, находящийся в процессе вербовки или нахождения в культе, смог ее правильно воспринять. Вот эти базовые подходы, сейчас мы вам все расскажем, покажем 15-минутный фильм, Такой не работает. Это работает на тех, кто не попал еще в эту организацию, не столкнулся с этой идеологией, еще не начинает в нее верить, и это может их остановить, когда они с ней столкнутся. Они скажут, о, я помню, я смотрел 15-минутный фильм, это движение какая-то глупость, и отказаться. Такие вещи работают. В Новочеркаске хотят закрыть мормонскую церковь за нарушение пожарной безопасности. То есть туда зашли пожарники, я думаю, не просто так зашли, но в итоге нашли очень много нарушений и выписали штраф почти на полмиллиона рублей. Прокуратура из-за этого хочет закрыть эту организацию, потому что, ну, с одной стороны, никто не хочет, чтобы погибло много людей, да, во время пожара и какой-то религиозной практики. С другой стороны, скорее всего, это косвенно-пассивное сопротивление местной власти, местных правоохранителей, деятельностью хоть и зарегистрированной религиозной организации, но которую мы с вами относим к деструктивным культам.
0: Ну да, в прошлых выпусках мы уже обсуждали, что у мормонов довольно большие проблемы, они то закрывают ряд приходов, то где-то их закрывают. Видимо, эта история продолжается. Ну, а у нас это была последняя новость в этом выпуске, и неправильные эксперты продолжат изучать новостную повестку, чтобы выбрать самое интересное и захватывающее.
1: Увидимся с вами в неправильных новостях через месяц. Пока-пока. Пока-пока.